0: a montagem do escritório em casa oferece vantagens e desvantagens que devem ser analisadas criteriosamente, observando os pontos de vista familiar, profissional e empresarial. O principal atrativo do home office é a realização, talvez, de um sonho, acalentado por muitos de ser o próprio patrão. É gratificante do ponto de vista pessoal e vantajoso economicamente, mas apresenta algumas desvantagens que a gente vai discutir no programa de hoje. Vantagens, por exemplo, nós temos proximidade da família, maior independência, redução do estresse decorrente do trânsito, alimentação mais saudável, quem sabe, incorporação da família às atividades, No campo profissional, temos também maior liberdade profissional. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com a especialista em recursos humanos, Aline Suet. Seja bem-vinda, Aline. Tudo bem com você?
1: Olá, tudo ótimo, obrigada pelo
0: convite. Me responda de antemão se a pronúncia do seu nome está correta, do seu sobrenome. Suete Su ou Suete?
1: Suete, Suete.
0: Suete mesmo. Suete. Ótimo, muito yes. obrigado. Advogado Marcos Alencar, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado.
0: A psicóloga Letícia Rezende, bom dia.
2: Bom
3: dia, bom dia a todos.
0: E a gerente de gente e gestão do César School, Andréa Queiroz. Bom dia, Andréa.
4: Bom dia, muito bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Começando com você, Andréa, essa questão se tem algumas vantagens aqui de se trabalhar em casa. E, evidentemente, quando se fala de um ambiente tecnológico como o César, isso me parece que as pessoas tiram de letra essa questão de hum. trabalhar em casa. Já parece uma coisa normal. É isso mesmo?
4: Veja, é, é muito importante essa discussão, né? A gente pode entender, deveria entender que sim, seria algo fácil para a gente, que já tem toda a intimidade com a tecnologia. Mas a gente não pode deixar de, de, de dizer que estamos num contexto de pandemia, né? Esse contexto traz uma outra variação aí de, de, de comportamentos, de... de necessidades do colaborador, necessidade das pessoas que estão trabalhando dentro de casa, no seu, no seu contexto familiar, cada um com um contexto familiar diferente, e agora a família faz parte do seu local de trabalho. Então, de fato, a gente, nós estamos é, há um ano todos trabalhando em casa, isso, isso aconteceu, a gente conseguiu rapidamente transferir todo o trabalho para dentro de casa, só que aí vem outras outras desvantagens e, com ela, o contexto da pandemia, que a gente não pode deixar e achar que o home office hoje é o, é o home office que a gente quer trabalhar, que é o trabalho de, do futuro. né Nós fomos arremessados para o trabalho do futuro, mas com a pandemia. Isso muda, de fato, traz uma complexidade na vida da gente, na vida dos gestores, na vida das organizações. né E uhum. aí a gente está trabalhando nessa adaptação aí é, da organização para, com muita leveza, é, fazer com que o trabalho realmente flua, né? Que a gente consiga continuar entregando, estamos entregando, estamos trabalhando, mas com muita leveza, para não ser tão pesado quanto já é enfrentar uma pandemia dessa que a gente está vivendo.
0: A senhora está em home office agora?
4: Estou em home office.
0: Tá sim. Me parece que apenas o advogado Marcos Alencar não está em home office. Esse é seu escritório, né, doutor Marcos?
2: Exatamente, Wagner, mas é como é como se fosse, porque é um escritório uhum. de advocacia muito pequeno, entendeu? Não tem, é um ambiente pequeno, são poucas pessoas, diferente de um grande escritório. E
0: uhum, como a gente certo. passa
2: o dia aqui, é como se estivéssemos em home office.
0: Uhum. Letícia Rezende, também em home office, ou impressão minha.
3: Também em home office,
0: certo atendendo de casa. Uhum. E Aline suet também.
1: Não, eu estou no escritório.
0: Ah, tá no aqui escritório. A
1: gente, é, a gente trabalha ah. na área de saúde, e, então a nossa empresa não para, né? É uma das empresas da linha de frente. Então eu estou no escritório. Com todos os protocolos, com todas as recomendações, mas estamos aqui.
0: Tá. E alguma parte da equipe. Está, alguma parte da equipe está em home office ou não?
1: Sim, então, esse é um ponto bem interessante, a gente tem duas fases já desse home office né, nessa pandemia, porque é uma pandemia que se alongou, ela se estendeu aí de um ano para o outro, trazendo para a gente dois movimentos, a gente já teve a fase preliminar do home office lá em 2020, onde todos, 70% da empresa entrou em home office, depois a gente começou o retorno e agora... Né, as pessoas voltaram, parte das pessoas voltaram. Nesse movimento de agora, o que aconteceu, Wagner, foi que a gente deixou meio que opcional, né? e, e eu acho que vai ser um movimento, né André, que eu acho que vai caminhar assim, no, no seguinte sentido de que as pessoas vão acabar escolhendo o que, que é mais vantajoso. Nós temos a prerrogativa de não ter que parar, nós somos uma empresa da saúde, nós conseguimos acomodar todas as regras e recomendações né é, para a segurança das pessoas dentro do, do, dos escritórios, mas realmente algumas se sentem mais seguras, tem idosos em casa, tem crianças, as escolas, no caso, eu estou falando de João Pessoa, mas a gente também uhum. tem filiais no Brasil inteiro, muitas né, cidades e estados estão realmente em lockdown, então os, os filhos estão em casa. Então, a gente preferiu colocar quase que um modelo híbrido, né? orientamos que fossem, ficassem no home office, mas a gente entende que tem alguma questão de recurso, de perfil, de adaptabilidade, que, que nem todo mundo consegue realmente gerir as questões do home office, como a André estava falando. E ao invés de gerar uma produtividade, acaba gerando um estresse a mais na vida dessa pessoa também, né?
0: Nós trouxemos uma pesquisa ontem aqui no quadro que nós temos aqui na Rádio Jornal, no Passando é Limpo, mostrando que a imensa maioria das pessoas prefere hoje continuar em home office. O doutor Marcos Alencar, inclusive, comentou com a gente aqui. No seu caso, no caso da sua empresa, Aline, você tem um levantamento, um quantitativo, um percentual de quantos profissionais preferiram continuar trabalhando em home office? Não
1: tenho... Exato, mas percepções, até a métrica do que a gente tem hoje, 50% vai para home office e 50% não. É, então, como também nós somos uma empresa de vendas, a gente tem muita necessidade de interação. Então, o perfil das nossas pessoas também tem um pouco disso. É um perfil mais expansivo, é um, é um perfil mais relacional. Por mais que tudo isso esteja diminuído, é, esse tipo de pessoa dentro de casa, convivendo com as questões familiares, é, acaba realmente é, é, não produzindo, né, não tendo a felicidade de curtir. A possibilidade de um home office é, é esporádico. Que, que essa configuração, sob uma necessidade específica, né, eu faço home office, ele acaba sendo bastante interessante também.
0: Uhum. Deixa eu saber da psicóloga Letícia Rezende. Inicialmente, qual a impressão que a senhora fica, ou, de fato, na prática que a senhora traz para a gente, Uh, dessa opção por trabalhar em casa. Me parece muito de questão também de... É, estilo, linha de trabalho, por exemplo, um trabalho comercial, como citou aqui Aline Suete, de, de necessidade de contato com o cliente, às vezes impeça ou dificulte o trabalho em home office. Mas como é que funciona a cabeça das pessoas que, de fato, preferem ficar trabalhando em casa? É só uma opção por estar próximo da família, por comodidade, ou, de fato, essas pessoas se sentem melhor e até produzem mais atuando em casa?
3: É, Wagner. É uma questão, como disse é, a Andrea, complexa, não é? Complexa porque a gente não vai, né? A gente diz assim, o trabalho do futuro, o home office. Porém, a gente sabe que muitas empresas e dependendo da especificidade do trabalho, não é, não cabe home office. Então, a gente vai precisar, é complexo por, por várias razões. Uma por essa, não é? porque as, nem toda empresa, né, é, 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 você, você pode trabalhar em home office, pela especificidade do trabalho. E a outra, é, eu, eu acho que é assim, quando a Aline fala da escolha, não é? também tem a ver, e é interessante, porque ela traz a, a, a questão da empresa onde ela trabalha, ou seja, é isso mesmo. Cada empresa tem a sua singularidade. Então, escolher trabalhar home office é algo que não depende só individualmente de cada um. Depende da necessidade da empresa, da especificidade do trabalho, não é? E também, não é? De onde essa pessoa pode trabalhar melhor ou não? Aí sim, não é? Que se tem se tem toda essa necessidade da empresa, o trabalho permite, então agora vamos ver se essa pessoa consegue, diante também do contexto onde ela, onde ela está, como é a casa, como é... Enfim, precisa, esse ambiente todo, não é? É, precisa ser levado em consideração. E talvez seja isso um, um avanço que as empresas vão precisar fazer. Não é? Quer dizer, olhar singularmente é? para cada... É, é, colaborador ou para cada funcionário, como é que isso se dá. Né? Então, realmente, é uma questão muito complexa essa. Né?
0: Doutor Marcos Alencar, do ponto de vista legal, o que é que deve ser observado neste momento? Por exemplo, a empresa a qual a Aline Suete trabalha, colocou à disposição dos funcionários e facultou aos funcionários essa escolha ou não pelo home office. Do ponto de vista legal, o que é que deve ser observado, tanto por parte da empresa quanto por parte do trabalhador, doutor Marcos?
2: Pois é, uma grande dica é... Leia a CLT, porque isso é uma parte nova da CLT. Ela veio com a Lei 13.467, que é a tão famosa reforma trabalhista. E está lá no artigo 75A até o 75, letra E. Então, é, é muito didático e muito fácil de ser entendido. É natural que as pessoas digam assim... Vá para casa, fique em home office, mas pela CLT você tem que ter, fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho. E nesse termo aditivo é muito importante que se defina, porque, é, só um adendo, quando essa lei veio em 2017, nós não tínhamos pandemia. Hoje no Brasil estima-se 8 milhões a 10 milhões de pessoas trabalhando em home office. Então o legislador ele nunca imaginou que fosse ter... Uma situação dessa e de forma tão abrupta, né? Muita gente teve que aprender na marra a falar como nós estamos aqui agora nessa, nesse, nesse nosso debate. Então o que acontece? É, a lei não diz que tem que ser tratado no termo aditivo. E aí, quais são os problemas mais crônicos? Eu não tenho uma mesa adequada, eu não tenho uma cadeira adequada, eu não tenho um espaço, eu não tenho uma boa conexão minha conexão é só para o meu filho, não, não, não dá para passar tantos arquivos pesados, eu não tenho uma câmera, é, é um webcam, eu não tenho um bom microfone, eu não tenho um silêncio na minha casa, porque tem uma obra do lado. Então, é preciso que o empregador ele entenda que a casa da pessoa não é a, a empresa, entendeu? Então, o primeiro ponto é isso, é se colocar no lugar do próximo. né Nós estamos aqui com... É, três profissionais que são relacionadas a essa área de gente, né? tanto que a Andrea é gerente de gente e gestão, então é exatamente a palavra essa gente, então tem que entender que você está mandando para casa gente para trabalhar então tem que se mergulhar nisso e o que vale pela CLT é o que está acertado nesse termo aditivo o empregador pode dizer, não, eu não vou dar mesa não vou dar cadeira, não vou fazer nada disso mas ele precisa também entender que ao fazer isso, não vai proporcionar um bom trabalho de qualidade e, por fim, que eu queria pontuar aqui é o seguinte. Na legislação, nesse artigo 75A, não está previsto o direito a horas extras. Não está previsto. Porém, já há decisões de 2019 do Tribunal Regional do Trabalho daqui, da sexta região, condenando empresas de grande porte ao pagamento de horas extras. Por quê? Porque exige que o empregado logue no sistema e que fique trabalhando monitoradamente, até pela câmera do computador, se ele sair do computador o sistema acusa isso aí o tribunal vem entendendo que supera a previsão legal, ou seja quando você diz que home office não tem direito a hora extra é porque o, o trabalhador pode parar para se alimentar ele pode tomar um banho ele pode descer com o cachorro ele pode levar o filho é, na casa do amigo, ele tem essa liberdade mas se não houver essa liberdade, se houver um monitoramento o entendimento da jurisprudência é que tem direito a hora extra
0: então, isso na questão do monitoramento, não é, doutor Marcos?
2: Exatamente, porque hoje você consegue fazer monitoramento telemático, você consegue monitorar pela câmera, você consegue monitorar pelos cliques é, do mouse, ver se a pessoa está em atividade. As, as empresas de EAD, né, de ensino à distância, fazem isso para saber que você não colocou o curso lá passando na, na sua tela e você vai fazer outras coisas. Então, existem já softwares que fazem esse acompanhamento. Então, se a empresa... Ah, meu empregado está em home office, eu não tenho que pagar nada de hora extra para ele. Olha, se houver uma exigência de horário, de início, de fim, esse log for acompanhado, vai ter sim direito a hora extra. Então, assim, os grandes problemas que a gente enfrenta, tudo isso que eu falei, as acomodações, o silêncio, o espaço e também essa questão da jornada, porque a pessoa tem que estar disponível naquele horário e aí começa a entrar no horário do almoço, é domingo de manhã e fica numa rotina né, louca já que na pandemia você não tem muito o que fazer.
0: Uhum. Andréa Queiroz, em relação a esses problemas de estruturação do home office, é, a gente entende que quem atua na área de tecnologia já deve ter uma certa estrutura em casa, mas foi isso mesmo, no seu caso, a sua experiência com o pessoal, os, os colaboradores da, do CESA, não teve nenhum problema em relação a isso?
4: Não, nós tivemos, assim, e a nossa preocupação era muito essa, né? É, fornecer um ambiente para que ele possa, pudesse produzir da forma como ele produzia dentro do, do, do escritório e é, sem comprometer sua saúde. Então, a gente se preocupou muito, por exemplo, com a ergonomia. Nem todo mundo tem dentro de casa uma cadeira que seja apropriada para a pessoa passar aquele tempo... Né? que agora ele vai precisar, pa passa até mais tempo né? sentado, então assim a gente, eh, logo quando a gente foi para a home office, a gente criou dois grupos de trabalho um grupo que olhava a curtíssimo prazo, que tipo de ações que tipo de estrutura a gente poder, poderia e deveria fornecer para que não houvesse prejuízo para a pessoa em termos de saúde né? que desse condições assim, boas para ele poder trabalhar, então a gente disponibilizou para os colaboradores que não tivessem uma cadeira apropriada de ir buscar a cadeira que ele trabalhava lá no CESA. Então, assim, foi algo que a gente viu que era muito necessário, porque é, no nosso ambiente de tecnologia, a ergonomia ela é fundamental. Né? O cuidado com, com a ergonomia é fundamental. Então, a gente disponibilizou alguns recursos, é, a cadeira, além da cadeira, né? um, 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 os próprios computadores, então, todas as pessoas levaram seus computadores para casa, como também as pessoas que a gente está contratando. Né? Então, assim, houve um, um, realmente uma reconstrução da forma como a gente está contratando, porque é, os novos colaboradores, a gente tem que prover de computador para que no primeiro dia de trabalho esteja com a sua estrutura dentro de casa. Então, assim, é, há uma logística que envolve aí toda um, um, uma preocupação, como, como o Dr. Marcos falou, a preocupação com a pessoa, o foco com a pessoa, o foco como ela vai se sentir bem para poder trabalhar de forma leve, de forma tranquila e que não haja nenhum, nenhuma dificuldade nesse sentido. Você e fala... é aquela história, assim, quando fala de gente, você tem que estar próximo, você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que conversar antes de tomar algumas decisões do que é melhor para uma pessoa pode não ser melhor para outra, né? já que dado o contexto familiar, espalhado por, por vários lugares. Né? Uhum. Essa preocupação é muito importante.
0: Você fala no investimento que a empresa fez. Não é? <risos> Agora, nota-se também uma redução de custos para a empresa?
4: É, a gente é, tem a possibilidade, a gente não teve tanta possibilidade assim, porque ex existem contratos, né? Então, o, o, os, os prédios onde o César tem as suas unidades, todas têm um contrato de, de locação, têm um contrato é, daquele, daquele funcionamento, mas a gente continua com os mesmos custos de conectividade, né? Então, assim, o, o custo que a gente tinha de, de, é, de manter a internet, de manter os servidores... Da, do, dos colaboradores, onde eles, eles estiverem funcionando. Esse custo ele permanece e, às vezes, é um pouquinho mais alto. Mas a gente também disponibilizou uma ajuda de custo para cada colaborador poder estar tá ali pagando a sua internet, se a, a internet da casa não era o suficiente ou, ou um pouco da, da energia. Né? Então, a gente também trouxe um investimento nessa ajuda de custo para cada colaborador do César.
0: Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do debate. Debate em rede. Gostaria de saber agora de Aline Suete, ela que também trabalha com gente, é gestora de recursos humanos, trabalha com pessoas. Eu queria saber, Aline, se você tem também já um levantamento, mesmo que informal, acerca do comportamento dos seus colaboradores nesse período de pandemia. No começo do programa eu citei aqui algumas, algumas vantagens, por exemplo, de se trabalhar em casa, como proximidade da família, maior independência, redução de estresse, por exemplo, com o trânsito. Você consegue identificar mudanças de comportamento e também de atitudes entre aqueles que preferiram ficar em casa e os que preferiram continuar na luta diária, no tete-a-tete -tete com os clientes e também com os colegas de trabalho?
1: Eu consigo perceber mudança em todos, né, que foram advindos da própria pandemia, assim, o sentido da segurança, do autocuidado, e justamente não só por estar em home office, mas mesmo quem, quem precisou ficar no seu posto de trabalho, é, trazendo novos comportamentos e novas habilidades para poder lidar com todos esses, esses imprevistos. Porém, é, talvez dando uma ênfase para as questões do home office, a gente percebe um, um, um primeiro movimento assim, de um certo estresse, né, uma certa angústia, como todo mundo falou aqui, para poder conseguir né, administrar todas as questões né, novas que, foram, que vieram à tona com, com, com a questão do home office numa, numa configuração muito imediatista. Né, então, não deu tempo para gente, a gente preparar esse momento. Mas, no, no geral, as pessoas realmente é, é, desenvolvendo novas capacidades, até de gerir, de, 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 de lidar, pessoas que a gente imaginava que não ia conseguir abraçar a tecnologia e que aprenderam né, sem manual. É uma coisa impressionante, nenhum desses sistemas vem com manual, então você vai na né, experiência no uso né, é, desbravando o conhecimento e, e para os gestores principalmente para poder lidar com os seus né, com os seus liderados de uma forma de uma forma remota também ficou bastante diferente porque toda aquela parte presencial toda aquela parte do olho do no olho do olho né aquela aquela parte que você às vezes consegue mobilizar só pelos gestos né só pela sua postura isso tudo ficou inútil no modelo virtual, onde você tem que ser muito mais é, é, objetivo, ao mesmo tempo você tem que dar muito mais exemplos, você tem que mostrar muito mais, é, você tem que influenciar muito mais através das suas práticas né, do que da sua autoridade nata, vamos dizer assim. Então, realmente, muito aprendizado, né, as pessoas no primeiro momento um pouco confusas, né? É, acho que no primeiro momento, confusas, no segundo momento, estressadas. E agora, nessa configuração, as pessoas se adaptando mesmo e achando as boas oportunidades para poder lidar com o home office. Né? No caso da empresa, né, da Elfa, que eu trabalho, como a gente tem essa prerrogativa um pouco da, da, da opção, né? a gente a gente deixou um pouco opcional, é nessa segunda onda do, do, do covid é, a gente percebe que, que quem gosta mais né, de, de segmentar a sua vida, porque tem um pouco disso também, né? A hora que você está em casa é minha hora pessoal, a hora que eu estou no trabalho é minha hora profissional. Na hora que você junta tudo isso, você está dizendo que a pessoa tem uma vida profissional e pessoal toda junta, porque é, é, eu, eu mesmo fiquei em home office, a é criança batendo na porta da casa. É, é, querendo ajuda na hora de fazer o dever de casa e durante uma reunião. Eu estou lá em reunião e a minha filha de quatro anos não entendia que aquele momento não era um momento propício. Né? Então, realmente, é, são perfis... No todo, todas as pessoas desenvolveram e cresceram muito. Né? Eu acho que agora, nesse momento, as pessoas já estão mais, mais adeptas assim e cada um buscando mais aquilo que, que lhe cabe, aquilo que lhe é pertinente. Às vezes, até como eu falei um pouco antes, no momento. Né? Às vezes, o é um momento que você não consegue tá, produzir em casa. Às vezes, você quer esse momento em casa. Então, eu, eu acredito, assim, que agora as pessoas já estão menos estressadas com o home office, mas a gente passou por essa fase também, da confusão e do estresse, né? E agora é um momento de adaptação.
0: É isso mesmo, doutora Letícia Rezende? As pessoas estão mais adaptadas a essa nova realidade?
3: Eu acho que sim, eu concordo com a Aline, que tem aí três tempos, né? Acho que sim, acho que já está já começando, né? a gente já está começando a entender que esse estilo de trabalho veio para ficar, né? então depois da, da, da confusão, né, ali que você diz, e do estresse, vem aí uma adaptação. Né? É, é porque é, é muito interessante isso, né? quer dizer, esse movimento casa e trabalho, né? que a Aline falava, eu concordo com ela, isso para alguns né? tem um, um, uma questão psíquica importante, você sair de casa para ir para o trabalho é algo estruturador para a pessoa, né? E para outros não, para outros, ufa, que eu não vou estar naquele ambiente chato Que é o um ambiente Sim. do trabalho, que bom que vou poder estar em casa né? Quer dizer, para cada um isso, isso chega de um jeito diferente né? E acho que para o empresário é uma grande oportunidade né? Porque é, para focar mesmo, sacar, que quem ainda não sacou Que tem que focar em gente, né? É, é, é a oportunidade que faltava né? para entender que é preciso focar nas pessoas para ter o um resultado é, melhor não é? no, no, no desempenho. Enfim, acho que é uma grande oportunidade. E para as pessoas, é, nesse, no nível psíquico, né? é uma grande adaptação. Né? Porque você está em casa e juntar trabalho com família, trabalho com o ambiente que não é propício... Não é? Quer dizer, isso vai dando um, um... Você vai se estranhando, na verdade. Não é? O que é isso que está acontecendo? Não é? Quer dizer, e o que é isso que está acontecendo comigo individualmente? Eu não estou conseguindo me adaptar, não estou conseguindo no, no fazer, fazer disso aqui um trabalho? Porque, veja, quando a empresa ela é pronta e ela é apropriada para trabalhar, não é? quando você vem para casa, não tem isso dado, não é? então você vai precisar primeiro entendendo, né? e, e isso foi de um jeito inicialmente muito forçado, né? para depois ir se adaptando, e vai ter ambientes de casa que não vão conseguir se adaptar a isso, né? ou vai levar mais tempo para se adaptar a isso, né? para a gente ser otimista, mas é, 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 uma, é um desafio e tanto para todos, eu diria, né? para oh. todos, e isso causa muito estresse, às vezes.
0: É. Andréa Queiroz, quais são os grandes desafios, por falar em desafio, como citou a doutora Letícia agora, daqui para frente, no estabelecimento desse home office, desse novo normal, digamos assim?
4: É, eu traria como grande desafio você conseguir manter uma, a cultura da organização nesse modelo. Né? Então, assim, a. Os valores da organização, aquela cultura que antes dependia muito de um espaço físico, de um ambiente. Vocês sabem que na, no, no ambiente da tecnologia, os nossos espaços eram ambientes de muita criatividade, leve, né? é, de colaboração. E, e como manter a cultura dessa colaboração, dessa empatia, dessa proximidade, desse desse modelo aí de estar de, de tá sempre é, criando coisas novas através da, da, da colaboração entre os times e como manter essa cultura agora que as pessoas estão cada um na sua casa. Eu acho que o grande desafio hoje é esse, é, atrelado também a, ao grande desafio de, da, da, dos gestores em desenvolver seus times, em, em acompanhar os seus times sem perder aquela aproximação né, da, 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 da da pessoa mesmo do, de como ela é do que, que ela traz e, da, e da, sua, da sua da sua como ela agrega valor ao time né então assim o gestor eu acho que tem um grande desafio de estar de tá desenvolvendo esses times nesse novo formato e a organização de manter a sua cultura como sendo algo que mais atrativo né então o que é que vai trazer o que é que vai atrair os, os novos colaboradores à organização a sua cultura, e como é que eu vou mostrar essa cultura agora, se elas estão dentro das suas casas, esse, esse desafio é um desafio bem interessante, traz muito aprendizado, então essa conversa, esse debate é muito importante, porque é através disso daqui que a gente aprende o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, quais são os ajustes que a gente precisa fazer, que tipo de formação e habilidade o um novo gestor precisa ter para a gente poder estar tá investindo nisso também.
0: E é uma mudança de cultura de fato, né, doutor Marcos Alencar? Porque eu estou lembrando aqui agora, inclusive, é, em alguns momentos da nossa vida, sempre houve essa necessidade de presença física no trabalho. eu me recordo que uma vez eu conversando com meu pai, passando uh, por aqui, até mesmo antes da pandemia, eu trabalhando em casa... E ele, ele, ele dizendo, é porque seu trabalho agora é só aí, né? Diante do computador, você fica aí sentadinho no computador, é uma maravilha, né? E eu disse, é, no tempo do senhor, trabalho era descarregar uma carreta de cimento, né? Então, essas coisas mudaram, né, doutor Marcos? Me parece que as empresas estão se conscientizando de que não há a necessidade mais veemente da presença física na empresa, mas sim da entrega de um trabalho bem elaborado, completo.
2: Pois é, Wagner, exatamente isso. E a gente evoluindo para tudo isso que nós estamos falando aqui, é uma previsão que eu faço, a gente vai chegar no modelo híbrido. Porque, assim, é... em março do ano passado, eu comecei a analisar esse fenômeno que eu, eu chamo de Revolução Zoom. Né? Chamei de Revolução Zoom porque o Zoom foi a ferramenta que mais todo mundo se agarrou com ela e eu apelidei por isso. Mas vamos lá. De março para cá, o que é que eu percebo, assim, e trago aqui para que a gente... É, pense junto. As vantagens para as empresas já está pacificado. É locação de espaço, menos pagamento de vale transporte, às vezes menos pagamento de vale alimentação, depende da categoria, você também menos equipamentos dentro de, um, de, um, de uma locação de um espaço, mesas, cadeiras, e por aí vai. Então, é, isso aí trouxe uma economia grande mas para o empregado também tem uma vantagem fantástica e é uma vantagem que é uma coisa irrecuperável, que é o tempo. Para você ter uma ideia, se você fizer um cálculo, num, vamos pensar em grande centro urbano, não só o Recife, um trabalhador que gaste duas horas por dia, duas, de transporte, indo e voltando, duas horas, não importa se ele vai no carro dele, se ele está indo de metrô, de ônibus, duas horas por dia, se ele trabalhar cinco dias na semana, são dez horas na semana, são 50 horas é, por mês, e minha gente, são 520 horas por ano. Imagina se você chegar 520 horas por ano, você desperdiça no trânsito. Porque você tem que estar com atenção no trânsito, não importa em, em que transporte você esteja. Então são 520 horas que podem ser convertidas em lazer, em tempo para a família, em estudar, em ter uma nova profissão ser um modal profissional, eu quero ter um outro negócio, eu quero trabalhar é, com venda de alguma coisa no Instagram e por aí vai. Então, são 520 horas, se a gente considerar 52 semanas. Lógico que eu estou fazendo uma conta aqui grosseira, mas assim, é muita hora que a gente gastava com esse deslocamento. E quando a gente fala desse modelo híbrido, nós já estamos tendo experiências muito exitosas, a exemplo do Poder Judiciário. Né? Já há juízes que trabalham remotamente, servidores... Nós temos aí um problema, só para trazer aqui para ilustrar, do oficial de justiça. O oficial de justiça, ele cumpre entregando mandados. Né? Muita gente chama mandato, não é mandato, é mandado. É um mandado, é como você fez um mandado para uma pessoa e entrega. Ele entrega um mandado do juiz. Imagina o oficial de justiça sair de Recife, ir para Palmares ou ir para outra cidade do interior do Estado para entregar um papel que se chama um mandado de citação hoje você, com os meios telemáticos, ele pode fazer uma ligação, passar por uma mensagem pelo WhatsApp ou por um e-mail certificado de que aquela pessoa tomou aquela ciência da casa dele e postar lá no processo judicial eletrônico, que é o PJE. Então, assim, isso é uma revolução. Nós estamos fazendo parte de um momento histórico. Tirando a tragédia da pandemia, nós estamos fazendo... é uma disrupção mundial. Então, é, é preciso que a gente entenda e precisa muito de vocês, recursos humanos, Gente, gestão e psicólogos, porque é a bola da vez. Minha filha tem 16 anos, está para fazer vestibular, e eu disse a ela, olha, a profissão do futuro é, é psicologia, porque é exatamente esse problema que a gente está aí falando aqui de estar tá confinado em casa, de não ter mudança de ambiente, de não ter de não se abraçar, de não ter contato. Então eu defendo o modelo híbrido. Eu acho que nós vamos evoluir para o um modelo híbrido, que é ter baias de trabalho boas nas empresas, mas que não cabe todo mundo e vamos ter centros de convivência e durante um dia da semana a gente vai se encontrar lá e vai, e vai ter dinâmicas para que a gente não perca esse lado humano né? saia um pouco desse lado digital e entre no lado analógico vamos dizer assim, é isso que eu acho que vai acontecer daqui para frente
0: observação. Só observação doutor Marcos, porque o senhor citou 520 horas por ano que um trabalhador Uh, desperdiça por ano nesse deslocamento e essas 520 horas representam 130 dias por ano veja só, nós temos 30 dias de férias pela lei, né, para um descanso. E você perde 130 dias somente em deslocamento do trabalho. É,
2: con considere que são jornadas, né? Ele está uhum. fazendo outra coisa e tudo mais, assim, é um impacto muito grande que a gente não considera isso na nossa vida, entendeu? É um tempo que a gente está desperdiçando, que a gente não compra. O dia só tem 1.440 minutos para todo mundo. Não, tem, não adianta ter dinheiro porque você não vai comprar o dia de ontem. O dia de uhum. ontem já passou.
0: É. E o senhor citou também a questão, o exemplo do oficial de justiça que vai entregar um mandado né, ou vai notificar alguém através de um mandado em determinado local. Eu estou lembrando, doutor Marcos, dos deslocamentos que são feitos com detentos do sistema prisional para irem prestar depoimentos numa audiência em um fórum, por exemplo, aqui no Recife, um deslocamento enorme com viaturas né, de Totalmente segurança inútil. inútil, quando poderia é. ter um sistema telemático para que ele fizesse a audiência dele juntamente com o juiz ali, né, sem precisar sair do presídio. Se,
2: se você analisar esse seu exemplo aí, não só pela questão do tempo, do risco que se impõe à sociedade e do custo operacional desse deslocamento. Você tem uma unidade armada, você tem batedores, você tem toda uma estrutura, entendeu? Então, por isso que eu falo que é uma disrupção que nós não temos ainda como precisar o tamanho do que, do que vai acontecer, entendeu? É, no mundo. Porque é, quando a gente, você falou de uma pesquisa, 81% é uma pesquisa de Harvard. A gente está falando como se fosse uma pesquisa daqui. Uhum. Então, é, isso é uma coisa assim, é, tão, a conexão está está misturando tudo, que isso vai, vai sair uma coisa aí que a gente não imagina o tamanho, é, e uma revolução sempre é isso, a gente sabe quando ela começa, mas não sabe nunca quando ela vai terminar. E
0: eu estou percebendo também, doutor Marcos, que o senhor está participando do debate, mas ao mesmo tempo está trabalhando aí, né? faz uma anotação, escreve alguma coisa, ou seja... Estou anotando o que vocês estão
2: falando aí.
0: <risos> Exatamente. Tinha uma mensagem aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal de Renato, aqui do Recife, dizendo muito bom esse debate sobre o trabalho de forma remota. Sobre o que o debatador falou aí, sou oficial do Ministério Público da Paraíba. Hoje em dia trabalho em regime híbrido, uma semana presencial e três em casa. E com isso, conseguimos aumentar em três vezes a quantidade de movimentação em processos com uma diminuição enorme de gasto público e aumentando também nossa segurança. Eu queria saber agora também, uh, de Andrea Queiroz, essa questão da atualização profissional também, André, que a gente conversava, inclusive, hoje com o nosso, o nosso apresentador da Superman, Geraldo Freire, ele citou uma frase muito conhecida, emblemática, de Assis Chateaubriand, que dizia, naquela ocasião, naquele tempo, que o lar era o Lamaçal do jornalista. Isso porque o jornalista tinha que sair, tinha que ter contatos, tinha que ter uma boa agenda. Né? Para você ter uma ideia, eu nunca tive uma agenda de papel. Minha agenda fica no meu celular guardadinha na nuvem com mais de 3 mil nomes. Eu não teria condições de ter uma agenda de papel com 3 mil nomes. Mas o que as novas ferramentas tecnológicas nos propiciam hoje em termos de atualização profissional, o que não era possível antigamente?
4: Esse é um grande impacto que a gente está vendo, né? Nessa mudança aí de, de, de forma de trabalho e de aprendizagem também. É, está está na nossa mão agora, né? Então, hoje, o, o se a gente já tinha acesso à informação através da, da tecnologia, hoje, a disponibilidade que a gente tem de estar se fazendo a sua formação, seu autodesenvolvimento... Hoje triplicou, triplicou a oportunidade que a gente tem. Então, a gente, aqueles cursos antes, aquelas formações que eram presenciais, hoje elas estão disponíveis aí, né, na, na, de diversos eh, formatos, e ensino à distância. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito na formação dos nossos profissionais são as metodologias que a gente tem usado eh, em diversas plataformas aí, tanto para. Eh, prover essa colaboração entre os times, então, hoje a gente tem uma plataforma onde a gente enxerga a organização se desenvolvendo, hoje a gente está investindo muito nas academias de formação, tudo de fato remoto, mas que, que venha o ensino remoto, mas também a gente tem a oportunidade de ter essa aprendizagem através de práticas, práticas assíncronas, né? Isso, isso traz uma, uma, uma velocidade nessa formação incrível. Então, a gente está falando aí que aqueles cursos que a gente dependia da gente né, ir para viajar, fazer um curso fora do país, fazer um curso em outros estados. Veja que economia que a gente está tendo e a velocidade que a gente ganha nessa formação. Como tudo, tem vantagens e tem desvantagens, né? mas a gente está enxergando que essas novas plataformas, essas novas práticas que a gente está utilizando dentro das organização das organizações, ela traz, de fato, uma velocidade a mais nessa formação. Então, hoje, a gente tem uma plataforma rodando dentro do SES, onde a gente vê a vida da organização e as formações das pessoas e compartilhar esse aprendizado se tornou muito mais fácil, hoje, através da tecnologia.
0: Aline Suete, o assunto agora é atualização profissional, na pandemia e em home office. Como é que você lida com sua equipe em relação a esse tema?
1: Então, concordo com tudo que a Andrea falou e adicionando, acho que a gente teve uma, uma experiência muito interessante aqui por investir primeiro nas questões emocionais. Né? Então, é, é, sim, realmente, a quantidade de conteúdo, possibilidades são tão grandes, né, Letícia, que eu acho que acaba também causando um estresse num ser humano que ele sempre foi muito, muito programado para ter as questões um pouco mais já decididas, né? Então, a gente, desde pequenininha, a gente vai para né? a escola, na escola já tem uma grade curricular, o professor decide o que vai ensinar para a gente, é, a gente passa ou não passa de acordo lá com os critérios que eles estabelecem, e assim a gente chega à vida adulta, né? Alguém falando o que a gente precisa aprender. Hoje, né, como, como todo mundo estava conversando aqui, as escolhas estão, estão muito mais na pessoa, no autoconhecimento, aquilo que funciona para você, de acordo com as suas características ambientais também, e às vezes até fugindo da possibilidade da própria organização, da própria instituição de ensino, de definir claramente o que, que aquela pessoa precisa aprender. Né, o que traz um protagonismo muito maior para o indivíduo, porque ele é que vai saber o que cabe, o que, o que, o que vai fazer bem, o que, o que é pertinente para a realidade dele. Então, eu acho que essa questão também, que a gente não está acostumado a decidir, né, a planejar, no geral, que eu falo. É né? claro que existem pessoas mais evoluídas, até culturas mais evoluídas, né? mecanismos mais evoluídos, né? mas, mas na grande maioria... É, só o fato de ter que fazer essas escolhas, só o fato de ter que dizer não para algumas possibilidades de, de conhecimento e aprendizagem, é, ter que direcionar a sua, a sua própria qualificação, já é bastante estressante para a gente né, que, que foi moldado, forjado em um outro modelo. E aí, eu, eu acredito que uma, uma, uma questão muito interessante aqui, Wagner, foi realmente primeiro investir nessa questão do emocional, da, do controle, autogestão, autoconhecimento, para que eles pudessem fazer escolhas mais assertivas. Porque foi como a Andrea falou, né? Essa outra parte mais técnica, né? É, que, que traz essas habilidades mais, mais, mais cartesianas, até pode dizer que sejam cartesianas, né? É, ela está tá aí, estão tá mais, mais dispostas. A questão da gestão emocional, do autoconhecimento, na verdade, na verdade, ainda é um grande mistério para as pessoas. Eu concordo plenamente com o que o Marcos falou. Né? É, nós vamos precisar é, não só de dentistas, não só de, de, de cardiologistas, mas cada vez mais aí, das pessoas que lidam com a saúde mental, para poder orientar essa, essa nossa capacidade de, de, de tomar decisões meio a tantas possibilidades. Eu acho que isso é um fator muito estressante. Imagina você ter uma, uma, uma rua que, de repente, ela se abre para 10 possibilidades, você tem que tomar uma decisão, não se arrepender, seguir em frente, ser resiliente. Então, são muitas questões realmente que estão que envolvendo. Eu acho que é isso, né? É essa questão mais do emocional, eu acredito que é uma habilidade do autoconhecimento, da autogestão que todas as empresas precisam realmente investir, então a saúde do colaborador, mas não é uma saúde só física, é uma saúde agora psicológica e emocional eu não sei se vocês já viram, tem algumas empresas, sem até citar nomes para não, não parecer né, piegas, mas que estão criando diretoria chamada Diretoria da Felicidade, então vai ter uma diretoria que vai cuidar da felicidade, outras que estão, é, Diretoria da Saúde Mental, é, enfim, Engagement, então são termos realmente que, que, que trazem à tona cada vez mais essa questão do ser humano é, se conhecer, saber administrar toda essa complexidade que o mundo está Tá, tá nos tá nos, nos submetendo né
0: doutora Letícia Rezende, agora é com a senhora
1: é de
3: repente né Aline essa essa esse mundo de possibilidades e essa liberdade não é que a gente está tendo de repente é, é uma grande questão não é a questão da liberdade como algo que ah eu quero liberdade eu quero liberdade bom tá aí a liberdade que a gente queria e não é é algo fácil de lidar, né? Então, eu acho que você traz uma coisa muito importante e também concordo muito com o Marcos quando ele diz que estamos uma, é, vivendo uma revolução. É sim, é uma mudança de paradigma grande não né? que, que traz para nós essa, essa... Eu acho que... É, as, as questões da, da criatividade que a gente vai estar tá tendo agora, que se utilizar mais e mais, né? da cooperação, né? da solidariedade, não é somente no sentido eu com o um outro aqui comigo junto, mas acho que em, em termos gerais a gente a pandemia nos coloca isso. Né? Eu acho que cabe a nós entender o, que momento de revolução é esse que a gente está vivendo. né? Porque é importantíssimo a ousadia, não é experimentar, não é se colocar no lugar do outro, tudo isso que a gente falou aqui. Então é sim um momento de, de cuidar da saúde mental é? e de incluir definitivamente no trabalho a saúde mental de cada um. É?
0: Dr. Marcos Alencar. Então, é Para a gente fechar, só uma dúvida. A Aline Suete falou no começo que a empresa dela colocou à disposição dos funcionários a escolha por um trabalho remoto ou não Mas se o trabalhador chegar para a empresa Hoje e dizer, olha, não tem ninguém doente na minha família Não tem ninguém com suspeita, mas eu estou com medo Os hospitais estão lotados E eu quero trabalhar remotamente Qual a saída para a empresa?
2: Veja só, vai valer o contrato Vai valer o que está previsto No contrato de trabalho Normalmente é o poder diretivo do empregador Ele vai escolher o local que ele trabalhar ou Também respeitando o decreto né, De restrição Por parte do governo local, né? Muito mas bem. vai valer o contrato.
0: Muito bem. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao advogado trabalhista Marcos Alencar, a psicóloga Letícia Rezende, a gerente de gente e gestão do César André Queiroz e também a especialista em recursos humanos, Aline Suete, que falou com a gente direto de João Pessoa. Não está tão longe assim, Aline? Talvez por Não. isso a conexão foi, tenha sido tão foi boa, boa, mas é brincadeira. É claro. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Um abraço e quem sabe a gente se encontra ainda, é claro, em outras oportunidades. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.